0: abençoe. Gente, esse que vem a primeira vez, nós estamos suprimindo a participação musical e a, a, a intercessão coletiva para eu, eu tentar é, remir o tempo na palavra dessa, dessa oportunidade. Para quem está vindo a primeira vez na nossa igreja, nós estamos desde fevereiro é, ministrando uma série de sermões. A gente faz uma série na, na, na quarta-feira que é hoje e outra na. Na manhã de domingo, na quarta-feira, nós estamos fazendo um, uma análise sobre o que seja a verdadeira espiritualidade, um perfil dessa espiritualidade à luz da palavra, comparando com a realidade do que se chama espiritualidade na contemporaneidade, principalmente nas igrejas evangélicas, que me parece, em grande escala, muito, muito do, de, mais patológico do que a realidade na palavra. E aí nós pegamos ah, o que o Novo Testamento diz sobre espiritualidade. E pegamos lá de Mateus 17, a, a, o episódio da transfiguração, e dissecamos o que aquilo é, comunica de fato a gente, o que, que Jesus queria comunicar a gente, o que, que Deus queria comunicar a gente, quando daquele episódio, quando ele sobe o um monte com os seus discípulos, e lá aparecem Elias e, 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 e Moisés, e os três. E aparecem para os discípulos que iam dar prosseguimento à obra de Jesus, que eram judeus. Portanto, apaixonados pela palavra, esperavam o Messias. Ouviam Moisés, a lei, e ouviam Elias, a profecia. A lei e a profecia representadas em Moisés e Elias falavam do Messias. E o Messias estava ali, no centro dos dois, entre a lei e a profecia, entre Moisés e Elias. O Messias está ali, personificado diante dos discípulos judeus, que dariam prosseguimento à palavra. E a Bíblia dos judeus era Moisés e a profecia, a lei e os profetas. Eles têm a visão da personificação da palavra. Ali explicamos como se deu a aparição, que a aparição era aquela. De repente desce uma nuvem no céu e uma voz se direciona para Jesus. E os discípulos ouvem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Está desconstruindo o que, a ideia de palavra de Deus na cabeça dos discípulos judeus ou judaizados que dariam prosseguimento à palavra. Agora não se ouve mais a lei, não se ouve mais a profecia, agora se ouve Jesus, o meu filho amado. E nós daí, então, desde fevereiro estamos conversando sobre isso, criamos uma, 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 uma biografia da espiritualidade de fato sadia e da palavra, e nós aprendemos primeiro que essa, essa, essa espiritualidade é cristocêntrica, portanto tem Cristo no centro, estamos desde fevereiro falamos isso, Falamos que a cruz é sua espinha dorsal. Mateus diz que Elias e Moisés apareceram e Lucas diz sobre o que eles conversavam. Conversavam sobre a cruz de Cristo. E Jesus diz que qualquer um que quer segui-lo tem que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Então nós falamos que a espiritualidade é cristocêntrica, ou seja, qualquer espiritualidade que vai além e esteja quem de Cristo, deve ser de todo desprezado, aconteça onde acontecer, manifeste onde deve se manifestar. Cristo é o centro. A cruz é a sua espinha dorsal. Não existe espiritualidade sem cruz, não existe evangelho sem cruz. Discernimos o que é a cruz de Cristo e o que é a nossa cruz. Há muita gente carregando uma cruz que é marca de sofrimento, dor e, 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 e insuportabilidade porque ele imagina que a cruz dele é igual a cruz de Cristo. Está carregando a cruz errada. Falamos sobre isso, então, a cruz é a espinha dorsal da verdadeira espiritualidade. E falamos, em terceiro lugar, que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Lá na aparição, os discípulos ficaram apavorados e Jesus, que deve ser ouvido, disse, não tem mais. Então, não há medo na verdadeira espiritualidade. Nós aprendemos, já no último mês, que a verdadeira espiritualidade, ou seja, quando é Cristo agindo em nós, a espiritualidade gerada pelo Espírito de Deus em nós, Anula o poder do medo sobre o divino. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de, de, de macumba. Eu não tenho medo de, de mandinga. Eu não tenho medo de divindade nenhuma. Eu não tenho medo do sobrenatural. Eu não tenho medo do divino. Ele diz não ter mais. Então aquela ideia que você vê muito na igreja da outra vertente. Olha o leite, irmão. Deus vai te pesar a mão. Deus vai te castigar. Deus vai te punir. E a gente fica com medo dele e se aproxima dele. Isso não existe. Isso não tem nada a ver com Deus. Quem se aproxima de Deus, se não for por paixão pura por Ele, ainda que na igreja dEle está longe dEle totalmente. Está vivendo alto engano Isso é uma grande realidade da igreja evangélica e o sujeito não vai aprender nunca isso. Então, anula o poder do divino. Segundo, aprendemos até quarta-feira passada, anula o poder do outro. Quando Jesus envia esses meus discípulos, Mateus capítulo 10, Ele diz lá, "Acultelai-vos dos homens. Como quem diz? Tomem cuidado com gente. E por que, que Jesus diz, tomem cuidado com gente? Porque o outro pode nos fazer muito mal. Ou seja, sobretudo, eles podem desconfigurar o projeto da nossa própria vida. Nós estamos indo para pregar o Evangelho, ovelhas enviadas no meio de lobos, e ele está dizendo, esse lobo para qual você vai pregar o Evangelho tem poder de desconfigurar você. O outro pode ser a tua doença, o teu câncer. Você vai fazer o bem e vai colher o mal. Você vai fazer o bem e você vai ser alvo de toda sorte e mal. Aí nós falamos de invejas e dores multiformes. Falamos sobre essas dores, terminamos na semana passada. Hoje, eu quero começar a falar sobre a terceira vertente que a espiritualidade anula em nós enquanto medo. Anula o medo do divino. Portanto, eu não, não ando com medo do sobrenatural, do metafísico, nada. É, eu ando em paz. Em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me sustém. Né? Eu vou com graça e totalmente livre. Se pois o Filho me liberta verdadeiramente, eu sou livre de tudo. Fico livre do outro, da, do mal que ele pode me fazer, da, da sua crítica, da sua ameaça, da sua inveja. Eu estou livre do outro completamente. Então carrego a minha vida em paz e vivo em paz. Terceiro, nos livra do medo dos tempos. Nos livra do medo das estações. Nos livra do medo da história. Quando eu falo que a espiritualidade que Cristo já em nós me livra do, do, do medo dos tempos, do que, que eu estou falando? Eu vou começar aqui esse livro do medo do tempo. Eu quero começar falando com vocês sobre o que Jesus disse aos seus discípulos quando falava com eles sobre o batismo no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, abre a sua Bíblia lá. Deixa eu mostrar para você uma palavra tremenda. Paulo, é, 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 o, o livro de, tira Paulo daí. O livro de, de Atos é escrito e lá o autor de Atos está fazendo alusão sobre a palavra de Jesus, né, que diz lá em 1,5, porque na verdade João batizou em água. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele fazia alusão ao dia de Pentecostes, que aconteceu no capítulo 2. Você já conhece isso, você é há muito tempo. E diz que aqueles, pois, versículo 6, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Só para te situar. Quando Jesus diz assim aos discípulos, e usa Lucas, que também escreveu Atos, disse: diz assim, ó, Ficar em Jerusalém até que do alto vocês seja revestidos de poder. Como que diz assim? Ó, não saiam para pregar, para curar, para batizar, para ministrar, para pregar o evangelho sem que antes vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Jesus falava do dia em que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, cumprimento da promessa de Joel, você já conhece muito bem. Lucas em Atos está contando essa história. Os que estavam reunidos quando Jesus disse: "Estejam em Jerusalém até que do alto vocês sejam". É, 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 Revestidos de poder Fazem essa pergunta a Jesus Dizendo o seguinte É nesse tempo que restaura o reino a Israel? Porque você sabe Que quando Jesus falava da restauração Da implementação do teu reino Muitos discípulos Achavam que o reino de Jesus Seria o um reino carnal Eles achavam que a libertação pregada Pelo Cristo Era a libertação da opressão Do império romano eles achavam a priori que Jesus, quando viria, lembra disso? Viria montado num cavalo, com uma espada, com a armadura de um soldado romano e ia atirar ao cetro do imperador romano e ia libertar Israel de, de, de uma opressão física, geográfica, sociológica. Mas Jesus não estava falando desse reino, ele estava falando do reino espiritual. E aí eles perguntam, é nesse tempo que tu restauras o reino a Israel? Eles estão pensando materialmente. Jesus discerne a pergunta e mais adiante você vai ver que ele usa essa palavra não só para dizer que a restauração de Israel seria não só material, porque também passaria por isso, mas sobretudo espiritual. Mas antes de responder a pergunta, vem o versículo 7, que é sobre o qual eu quero parar com você. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber o quê? Os tempos ou... As épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. A voz não vos compete saber sobre tempos, épocas ou estações. Lembra que eles vêm de uma opressão de muitos anos. Estão debaixo da promessa de redenção. É agora que vai acontecer? Jesus disse assim, nem sim, nem não. Jesus não responde a pergunta. Jesus não mata a curiosidade e nem cura da ansiedade. Dando uma resposta definitiva. Jesus disse assim, meus filhos, como o faz muito carinho, sempre aqui perto de mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, o que vai além do agora não é da alçada de vocês. Não é da alçada da sabedoria humana. O conhecimento, o discernimento uh, sobre tempo, época ou estação. Isso não é da alçada, do domínio humano. O único tempo que faz parte da alçada humana é o agora. Tudo que vocês têm na vida é o agora. Eu não tenho, nem você, nem o minuto seguinte. Então, é nesse tempo, quando o Espírito Santo descer, que Israel vai ser restaurado? Fica fora disso, meu filho. Não entra numa parada que não compete a você, porque você vai ser tomado por frustração, você vai ser tomado por decepção você vai ser tomado por complexo de inferioridade porque você se imagina tão grande quando você perceber que não tem domínio nem sobre o minuto seguinte. Aí você vai, 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 vai fazer projeções sobre mim e, e você vai se decepcionar comigo imaginando que eu não sou tudo aquilo que você imaginou ser em função do que eu fiz no teu passado. Porque o que acontece conosco? Ah, eu falei na gotinha de sabedoria que é impossível se decepcionar com um ser perfeito. Quando você se decepciona com um ser perfeito, não é porque ele mudou. Se ele é perfeito, ele não muda. O que mudou foi a tua visão a respeito dele. Por que, que a visão dos homens mudam com relação a Deus e a Jesus? Porque ele se esquece do que Jesus já fez e se prende naquilo que ele imaginava que Jesus deveria fazer. Ele faz uma projeção sobre a ação de Deus. Deus não responde ou não reage à projeção dele. E quando Deus não reage à projeção dele, ele se frustra com Deus. Se frustra por quê? Porque Deus não reagiu à projeção. Mas se ele. Entendesse que tudo que ele tem agora, ele agora não tem o que ele projetou, mas ele continua de posse da história, ou seja, do que Jesus já fez. Quando eu caminho com Deus em sabedoria, claro, eu sonho, o projeto, eu coloco na mão dele. Então é possível que o meu sonho, o meu projeto não se estabeleça, mas a minha relação com ele não está em função do que ele faz a mim ou o que ele vai fazer, mais do que ele já fez e do que ele é. E quem, de fato, tem relacionamento com Jesus, de fato, eu não estou falando que mudou de religião, de, de, de jargões, de, 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 de fanatismo, eu estou falando de fato, quem tem uma, uma relação com ele, de fato, olha a história marcada e totalmente invadida pela presença e ação dele, e vive um agora tão cheio da graça dele, que o futuro deixa de ser uma preocupação. O que, que é ansiedade? É excesso de futuro no presente, eu Aí eu pergunto, como já perguntei em vários, eu não vou falar sobre ansiedade, já, já preguei muito sobre isso aqui. Ah, quantos aqui têm coragem de falar assim, pastor, eu sou ansioso, deixa eu ver aqui. O que, que você está dizendo? Eu encharco o meu presente de futuro. Bom, se o teu presente está encharcado de futuro, você nunca vai viver o seu presente com totalidade. Porque não há espaço para ele no agora. Tem muitos amanhãs aqui. Ora, administrar muitos amanhãs é impossível, porque o amanhã não existe. Nem para Deus. Quando ele diz assim, Neil, você está liberto. Dos tempos e das estações. Não fazem parte da tua alçada. Tua sabedoria não alcança. Ora, se eu sei disso e o conheço, eu digo assim, pô, não vou perder tempo com isso não, eu vou mergulhar no meu agora. Se eu mergulho no meu agora e não trago enquanto ansiedade o amanhã para hoje, eu tenho um hoje de 24 horas e um agora perfeitamente sobre domínio. E mesmo que esse agora esteja cheio de problemas, se os problemas que eu tenho é só do agora, nenhum problema de agora é capaz de me derrubar. As pessoas estão caindo, vocês já me falam sobre isso, porque trazem os problemas de ontem enquanto culpa, remorso, raiva, ira, desejo de vingança, traz do ontem para hoje e traz do amanhã enquanto ansiedade, desespero para o hoje. Quando o hoje está cheio de ontem e de amanhãs, o hoje se torna insuportável. Agora, se você consegue crescer, amadurecer, descansar nele e viver só o hoje, não há mal no hoje suficiente para derrubar a vida de ninguém. Analise o teu hoje. que dia é hoje do mês? 16 de julho. Pega o teu dia de 16 de julho, faça uma, faça uma análise do teu 16 de julho e veja se esse dia de hoje carrega mal o suficiente para te fazer descer da vida ou se matar. Não tem Hoje você pô, até que meu dia hoje foi bom, pastor. Eu comi feijoada no, no almoço, não, eu adoro feijoada. Estou aqui com meu filho, minha mulher, meu amigo. Vou comer uma rua baiana daqui a pouco. Ou então uma sopa lá na, na, na cantina, ó. Oh, Deus já está me abençoando nesse culto desde a gotinha de sabedoria. Caramba, o dia hoje até que o dia hoje foi bom. A minha vida dá cheia de problema, mas hoje foi bom. Agora. Embora o hoje tenha sido bom, a gente não consegue alegria. Por quê? Encharcado de ontem, encharcado de amanhã. Quando o amanhã vira hoje, ó, agora é dia 17 de julho, você traz o 18 para cá e traz a sequela do 17 para cá. O 17 não presta. Ele vira 18. Tu traz o 19 e traz o 17. O 18 não presta. Aí você vai vendo um monte de hoje na sua vida que não valem nada. Aí quando junta muitos hoje, você olha para Deus assim, cara, eu sou um infeliz mesmo, eu sou um desgraçado. Não é, cara. Você é um maior administrador de si mesmo. Ah, você é um, é, pode ser um péssimo gestor de si mesmo. Porque esse texto, a escrita, rapaz, meu Deus do céu, eu, eu poderia não crer em Jesus, eu poderia não crer nele. Mas se eu conhecesse a Bíblia, eu ia servir de qualquer jeito. Porque há muita sabedoria na Bíblia, cara. É, 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 um, é, um, é um manual de vida maravilhoso para quem tem entendimento. Jesus está preparando seus discípulos que vão dar prosseguimento. Olha só, não saiam de Jerusalém, fica em Jerusalém até se dizer. Não, não, não. Escuta aqui, filho. Vamos interromper aqui nosso papo. Ah, esse negócio de tempo estação tá, não é contigo, filho. Se é nesse tempo que eu vou restaurar Israel, que eu... Não se mete nisso não, isso é obra minha, filho. Aconteceu agora? Não, você não tocava tua boca, meu filho, isso é comigo. O amanhã não te interessa. Mas cadê que o sujeito consegue deixar o amanhã amanhã no amanhã? Bom, mas a espiritualidade saudável, aquela que ele de fato gera na gente, me livra do medo dos tempos, me livra do poder dele, porque época, tempo e estação não são da alçada do domínio humano. Todavia, Jesus sabia que eles, os tempos, exerceriam poder sobre nós. Afinal de contas, nós somos seres históricos, nós somos seres da história. Ele sabe, ensina, né, eu? os tempos não, não, faz, não, não se descem nisso, mas embora ele ensine, ele fala assim, mas eu sei que esse negócio vai ter poder sobre vocês, eu sei que saber é uma coisa, praticar é outra. E é por isso que ele nos capacita para sobrevivermos à influência dos tempos. Ele me ensina que eu não tenho nada a ver com amanhã nem com ontem, não está dentro da minha alçada, mas ele sabe que o amanhã e o ontem vão exercer influência sobre mim. Como ele sabia que ia exercer influência sobre mim, ele gera em nós a espiritualidade que me livra do poder dos tempos, que me ajuda a me libertar do, da, da, da ansiedade, que é, a, é excesso de futuro no presente, e da culpa, que é excesso de passado no presente. Ele diz, eu sei que eles têm poder sobre os meus filhos. Então, eu vou capacitá-los para sobreviver a eles. Aí, a gente vai lá uh, entender um pouquinho melhor o que a gente já sabe. Em 2 Coríntios 5, 17. Volta lá para 2 Coríntios 5, 17. Você já sabe esse texto. Mais uma vez que eu introduzi isso aqui, você vai entender melhor isso que você já sabe. Aí vem Paulo. E diz assim. Pelo que se alguém está em Cristo... Nova criatura, é. E essa nova criatura que está em Cristo, o que, que acontece com ela? As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Olha que coisa interessante. Pelo que alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Ou nova criação. E qual é a marca da nova criação? Tudo se faz novo. Ou seja, a... ontem e amanhãs, o texto é, é, é muito tremendo. Entre muitas coisas, o que esse versículo está dizendo para nós? Pense comigo. Raciocine. Né? Raciocine. Entre muitas coisas, o texto está dizendo o seguinte. Primeiro, em Cristo, nós somos mergulhados no novo hoje. Em Cristo, mas fica aí. Nós somos mergulhados num novo hoje. Bom, esse hoje nós já temos, o tempo dia 16 de julho. Agora, há gente aqui que não conhece a Cristo, senão só de ouvir falar. Há gente que nunca ouviu de Cristo, se é que ainda existe, claro que existe em algum canto do planeta. Esse hoje é hoje para todo mundo, para os 7 bilhões de seres humanos no planeta. Agora, ele diz assim, se no dia de hoje alguém se rende a Cristo, Alguém é alcançado de fato por Cristo. Se nesse hoje que todos os sete bilhões de seres humanos têm nasceram, então ganharam hoje de presente novo. Se nesse hoje que todos têm alguém dentre esses todos entrar em Cristo, nascer em Cristo, se encontrar com Cristo, se converter a Cristo, nesse hoje um novo hoje é gerado. O dia 16 de julho. É 16 de julho para o planeta inteiro. Mas se Jesus entra na vida... Paulo está dizendo assim... ó, Esse Sneio, que é do 16 de julho... Recebe uma nova vida. Portanto, um novo hoje. Recebe uma nova vida. Ele nasce novo ser, Se hoje eu me rendo a Cristo... Esse hoje é renovado. Não é mais um hoje como a vida de todo mundo. Porque o hoje de gente sem Jesus... É quase sempre a repetição de ontem. É uma vida, como, como que eu digo, a, a vida do homus anima e do homus sapiens. Se é que ainda tem sapiência. Mas o homus espiritual não, não tem. A vida de Deus na vida não tem. A vida se torna extremamente terrena e unicamente terrena. Essa vida não conhece transcendência. Essa vida não conhece espiritualidade, essa vida não conhece ir além, ela é extremamente limitada a, 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 ao espaço, ao tempo, ao cronos. Mas Jesus entrou, Jesus gera em nós uma nova criatura, dentro dessa, uma nova. Essa nova criatura, calma que eu vou clarificar para você, fica nervoso não. Essa nova criatura, ela está dentro dessa velha, capacitando essa velha que é histórica que tem data de nascimento, faz aniversário, tem profissão. Ela ajuda a nova criatura, a essa criatura histórica, a passar pela história liberta do poder da história que não foi escrita, que é o futuro, e da história já escrita, que é passada. Deu para entender? Mais ou menos? Se eu não nasci de novo, ou seja, eu não passei por Cristo, eu sou um ser histórico, com data de nascimento, profissão, eu sou vítima dessa história, já escrita e da história que eu quero escrever. O novo homem, a nova criação, quando você lê Nova Criatura É, você pode traduzir por Nova Criação. Ou seja, eu não sou mais só esse Neio que nasceu no dia 1 de agosto de 1966. Esse é o Neio histórico. Mas o Neil espiritual nasceu em 3 de agosto de 83, quando eu me encontrei com Cristo. O Neil que nasceu em 83, que é a identidade de Cristo em mim, ajuda o Neil de 66 a viver a sua vida, que é o agora, liberto da influência, caso seja, maligna, perversa e desconstrutora da história de vida. E me livra da ansiedade, da história a ser vivida. Ou seja, essa, esse novo ser, essa espiritualidade que ele gera em mim, me capacita a viver um novo hoje. Isto é, um ser renovado dentro de mim. Como que esse, esse hoje, né, que, que, que nasce em mim quando eu me rendo a Cristo, é, é, é renovado? De duas formas. Primeiro, ele é renovado porque não há nesse novo homem que se encontrou com Jesus hoje, digamos. Eu nasci, encontrei com Jesus hoje. Nasci de novo. Nova criatura. Se eu nasci hoje, eu não tenho passado. Não existem ontem, nesse hoje no qual eu nasci. Eu não tenho passado. Quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu não estou falando de religião. Não estou falando de, de dogma. Mais uma vez eu estou repetindo isso. Tô falando de verdade, tô falando de essência, tô falando de alma, de entranhas, tô falando de vida na vida, no cerne, no âmago, tô falando de, de, de liturgia. Se eu nasço hoje, se uma nova criatura nesse homem de 48 anos quase brota em mim hoje, esse novo homem, ele não tem passado, o homem de 48 tem. Mas o novo não. Esse meu novo homem, esse meu novo dia, essa nova criação, não tem a influência dos ontens, não tem a influência do passado. Não há ontens com poder sobre ele. Eu só tenho o hoje. Aí a gente consegue entender o que diz Hebreus capítulo 10. Vamos a Hebreus capítulo 10. Se eu sou uma nova criatura, nasci hoje, de novo, eu não tenho um ontem. Se eu nasci ontem, se eu nasci hoje, os ontem não tem poder mais sobre mim. Você vai em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 17, ele diz assim, ele está falando que se encontrou com Cristo, foi remido pelo seu sangue, ele diz no versículo 17, e não me, o quê? Lembrarei mais de quê? E de suas... Iniquidades. O que, que Jesus? O que, que Deus está falando que em Jesus é apagado a nossa vida? Me diga. Não ouvi. O meu passado. Não me lembrarei mais dos seus pecados e da sua iniquidade. O que Deus está falando aqui não é que ele tem amnésia. O que ele diz é que está anulado o poder do passado em mim, enquanto consequência. Neyus, se você é nasce de novo, você não é só um homem histórico, você tem em você a identidade de Cristo para que você trafegue em paz, porque você não tem mais do que ser acusado. O escrito de dívida foi riscado, eu pus um x vermelho nesse negócio. Ele está dizendo que você está livre para viver sua liberdade em Cristo Jesus. Agora, por que, que tantos de nós vivem tão assombrados pelo pecado, pelo passado, se ele não existe mais? Ora, ou ele existe, pelo menos em consciência em mim, e se ele existe em consciência em mim, é porque o poder do sangue ainda não me redimiu do pecado que eu já cometi. A minha alma ainda não foi invadida por aquela paz que excede todo Entendimento que guarda o quê? Mente, que é onde está depositada a memória do passado. E o coração, que está registrado as sequelas da memória do passado. Em Cristo eu sou livre. Da memória cai o esquecimento. E da sequela. Sequela é diferente de consequência. Sequela, já está pago. Então, a, 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 já foi anulado. Então, o, meu, o novo homem, a espiritualidade, o ser espiritual que é gerado em mim, está livre do poder dos juntos, porque o próprio Deus apagou as minhas iniquidades, apagou o meu pecado, aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Ou seja, a minha relação com Ele está restaurada. A nova espiritualidade me livra do poder do tempo na minha vida. Eu só tenho hoje. E no hoje não há nada capaz de impedir de eu trafegar em paz. Eu posso hoje ter tristeza. Tristeza fazem parte da vida. Eu posso me decepcionar com o meu amigo. Parte da vida. Eu posso ser traído pelo amado? Parte da vida. Posso ser demitido? Eu posso ser acometido? Parte da vida. Fazemos parte de um mundo caído. Mas ele está dizendo, se isso aconteceu hoje, você não tem peso, sequela, trauma do passado, nada do que, é que acontece hoje é capaz de paralisar a tua vida. O que para o homem é o passado ou o futuro. Sempre. O novo homem, gerado em mim, gerado em mim, né, é, é, me mergulha no, no, no hoje. E esse hoje, ele se renova como? Porque não há ontens com poder sobre ele para nos paralisar. Mas, se hoje eu me rendo a Cristo, esse hoje é renovado. Como? Não, porque nele não há consciência com relação ao poder do futuro. Pois acabamos de nascer. De um lado, eu não tenho mais sequela do passado, porque ele diz que riscou. Jogou no esquecimento, no fundo do mar, meus pecados e iniquidades. Se eu nasci agora, eu não tenho passado mais. Está arriscado, estou perdoado. Mas porque eu nasci agora, porque eu sou um menino, um bebê, eu não tenho consciência das ameaças do futuro. Quem tem consciência da ameaça do futuro é o ser histórico. Mas o novo homem gerado em mim me livra da consequ... da, 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 do desespero, do que me impossibilita, do que inviabiliza a minha vida do que, como eu tenho dito, gera interrupções históricas, do que paralisa a minha vida. Como que eu posso ter medo se eu estou livre daquilo? Hoje eu estava vendo um videozinho que o irmão Márcio mandou para mim. Pastor, veja que interessante. Aí eu abri. Você já viu. Aí tem um crocodilo na beira de um lago. Alguém botou umas carnes de frango para o crocodilo, picado. Aí o crocodilo vem é, é, para comer o frango picado. Aí tem um gatinho que viu o crocodilo, se aproximou do crocodilo, o crocodilo agora comer o, 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 o frango picado, aí ele fica dando patada na boca do crocodilo. Aí, quando eu vejo o vídeo, eu falo, já sei o fim desse negócio. Eu falei, não acredito que o cara me mandou um vídeo do jacaré comendo gato. Que edificação é isso, né, meu? Não é possível. Aí tá lá o, o crocodilo tentando comer o frango e o gatinho batendo. Na, e o crocodilo abre a boca e o gatinho bate assim. Eu falei, gatinho, sai daí, miserável. Tu não, não sabe o perigo que você está passando, cara. Você não sabe o que, que te espera no futuro. Sai daí, rapaz. E ele tá batendo no jacaré. O jacaré é, ganhou uma arranhadazinha e o jacaré se retirou para dentro d'água e acabou o vídeo. Aí eu fiquei me perguntando, para que, que o cara me mandou esse vídeo? Para ilustrar meus irmãos, porque ele não sabia que eu estava falando sobre isso. Foi Deus que mandou para ilustrar a nossa palavra. O gatinho só estava encarando um crocodilo porque ele não tinha consciência do futuro que lhe esperava. Se eu nasci de novo, eu não tenho consciência de futuro. Primeiro, porque ele não me pertence. Segundo, porque eu conheço aquele que me gerou nele. Sei que ele é maior do que qualquer ameaça que possa gerar ansiedade, que me paralisa. Eu estou livre do futuro. A verdadeira espiritualidade me livra do medo dos tempos. Não é lindo isso, cara? Não há passado que me pare, não há futuro que me pare. Se eu estou livre de ontem, de amanhã, eu tenho o meu hoje todinho para mim. Se eu divido carga, como eu falei aqui na gotinha de sabedoria, as forças vão pela metade. Então, eu tenho hoje só para mim e com a metade do tempo para celebrar a vida. Por que, que a vida de tantos de nós não tem celebração? Não tem tempo para celebrar, não tem força para celebrar, não tem tempo para celebrar. Está muito contaminado pelo tempo, pelas épocas. Como Jesus sabia que esse negócio exerceria poder sobre nós, ele diz, eu vou capacitá-los para vencerem o medo das ameaças dos tempos e das épocas. Coisa linda, irmão. É isso que o versículo está dizendo. Em Cristo nós somos mergulhados no novo hoje. Mas o versículo diz mais. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo fez novo. Ele está dizendo, em Cristo, a condenação do velho homem está cancelada. Já está dito implicitamente. Dos vossos pecados, das vossas iniquidades... Não me lembrarei mais. Eu nasci de novo. Eu não tenho do que ser acusado. Portanto, as condenações, ou seja, em Cristo a condenação do velho homem, está cancelada. Caducou. Não tenho mais do que ser julgado. O que isso quer dizer? Que a culpa não tem mais poder sobre nós. Ou não deveria ter. Eu acho que Paul Tournier tem razão quando ele diz que a culpa é um dos piores algozes que um homem pode ter na vida. Por que, que a culpa é um dos piores algozes que o ser humano pode ter na vida? Porque a, a culpa é um algoz que, como verdugo, nos castiga sem que haja a necessidade de um agente externo. A culpa está em mim por causa da minha relação equivocada com o passado. Alguma forma, alguma coisa cometida, cada um sabe da sua história. E os envolvidos na história já se foram, alguns já morreram, já passou tantos anos. Na época deu um quiprocó danado, deu um bafafada danado, deu um danado, Foi uma dor terrível, você achou que não ia suportar. Bom, passou, cada um foi para o seu canto. E embora cada um envolvido no imbróglio tenha ido para o seu lado, há em você um verdugo chamado cubo que não te liberta daquele lugar que não te liberta daquilo ocorrido. Como eu já preguei aqui, é como quem, como quem é, 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 pega um poste, pega um elástico gigante, bota por cima dele, o elástico pega aqui, e pega o elástico e bota em si. Lá. E ele vai seguir a sua vida. Vai seguir a sua vida. No início, tranquilo. Mas chega uma hora que a vida vai ficando Dura. Chega uma hora que a vida vai ficando pesada. O esforço é muito grande para viver. E você vai ficando quase que insuportável. Daqui a pouco, vai com... Tu volta ao estado original. Só que você não sabe que foi a culpa ou qualquer outra coisa parecida com isso. Aí você tenta de novo. Vou tentar de novo. Eu sou perseverante. No início é fácil. Mas chega uma hora que o elástico vai ficando, o elástico da culpa, o elástico que me prende ao algóis ou ao Cronos, E aí você vai ficando com a vida insuportável, insuportável. Você chega aqui fazendo uma força danada. Aqui, ó, pode estar tudo no lugar. Você está com um emprego legal, você está com uma pessoa legal, você está na igreja legal. Você tem tudo humanamente falando para ser feliz, mas não consegue. Porque teu corpo está aqui, tua alma está lá. E o pior, você não sabe. Vira e mexe, vem, vem os insights. Lá do passado. Vira e mexe, vem os insights. Vira e mexe, vem as lembranças. Vira e mexe, vem a culpa. Ela vem te atormentar. É aquele mosquitinho, quando você está morrendo de sono, que fica... Tu não dorme. Tu não sabe discernir. Você está preso. Agora, quando a espiritualidade é gerada no novo homem, na nova criação, ele está dizendo, pode cortar o elástico, ou então devolve o poste. Vai em paz, filho. Não há mais condenação. A graça anula o poder da sentença. A graça anula o poder da sentença. Não há mais dívida. Não há mais culpa. Não há nada mais que me prenda lá. A culpa não tem mais poder sobre, sobre nós. Logo, estamos livres do poder do acusador. A palavra diabo significa acusador. Ele está ali para jogar na minha cara o meu passado ele tá ali para jogar na tua cara o teu passado ele tá ali para gerar culpa quando você tiver vitória você sabe que tá aí mas não merece né tu tá é vacilão né? já viu aquelas pessoas que tem tudo para celebrar a vida e não consegue conhece alguém assim que tem tudo cara para vamos, vamos fazer um cultão hoje né, de celebração vamos fazer um baile hoje vamos fazer um festão vamos fazer um churrascão mas o cara não consegue a celebração, os rios d'água-viva não fluem, não brotam, não jorram do seu interior de jeito nenhum. Porque o homo anima, o homo sapiens está aqui, mas o homens espíritos ou o ser espiritual está lá. Ele está preso a um passado do qual ele já está livre, se é que está. Como Jesus sabia que os tempos e as épocas exerceriam poder muito grande sobre nós, ele nos capacitou para vencê-los pelo poder do Seu nome. Ele gerou em nós um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação, para que esse ser histórico não viva carcomido em tempos que não aquele que a gente chama de hoje. Isso está à disposição de qualquer um de vocês. Vai para a gente terminar. Em Cristo, nós somos mergulhados no novo hoje. Isto é, se hoje eu me rendo a Cristo... Esse hoje é renovado como? Primeiro, não há ontem com poder sobre ele. Não há consciência com relação ao poder do futuro porque nascemos de novo. É em Cristo, a condução, a condenação do velho homem está cancelada. Caducou. A graça absorve o culpado e resgata a sentença, diz a música. E isso é a palavra. Mas terceiro e por último, a promessa é só para quem está em Cristo. Pelo que se alguém está em Cristo. Não é pelo que se alguém está na igreja batista, na igreja assembleia, na igreja católica, na Umbanda. Em Cristo. Paulo deixa isso claro. A religião reforma. A religião conserta. A religião restaura. A, a religião reconfigura. É como... É como... É como um... Sei lá, vamos imaginar que, que a, a, a Kátia esteja batendo aqui, e esse, essa tumbadorazinha aqui pequenininha, que nos bongou, com a estante, e por alguma razão essa estante calha e vai... Couro para lá, vai porca para cá, vai o corpo para lá, e vai parafuso para lá, e tá lá um ser todo quebrado. O que, que a religião faz? A religião vem como um mecânico, pega a porca, bota no lugar, pega o couro, bota no lugar, pega a estante, bota de pé, e bota no lugar, e você diz assim, pronto, a obra está pronta. Isso que a religião faz. Conserta. Mas não é o que Cristo faz. Cristo pega isso tudo quebrado, joga fora e faz algo novinho em folha. Cristo recria. Não é um ser restaurado, é um ser que nasceu de novo. Não tem sequelas. Não tem influências de ontem, nem preocupações de amanhã. Ele faz de novo. E aí ele pega aquele mestre em Israel que pergunta, mas como é que eu faço, senhor? Eu, não, ninguém pode viver o reino dos céus se não nascer de novo, filho. Mas como é que eu vou entrar no, na barriga da minha mãe? Não, nascer da água e do Espírito. Da água todos nós nascemos, né? a gente veio da água. Mas ele está falando, não basta nascer na história. Tem que nascer no Espírito, tem que nascer em Cristo. Tem que haver conversão. Só nasce quem morreu. Por que, que tantos amam o que é de Cristo? Por que, que tantos amam o seu povo, a sua música, a sua palavra? Tantos amam a sua casa, amam a sua igreja, amam a seus, 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 sua liturgia, amam tudo, mas não conseguem experimentar a nova vida? Porque não morre. A maioria dos seres humanos desejam demais o novo, mas estão pouco. Os dispostos a largar o velho. Faz algo novo, Senhor. Larga o velho, filho. Ah, mas eu vou ter que. Deixar, que é, tem, tem. Tem que morrer, filho. Porque se morrer não nasce, se não morrer, não nasce, não. Você vai para a oficina chamada a igreja, a histórica, a, a, a local, e lá você vai ser apertado de novo, né? botar uma roupa nova. Muda essa roupa aí. Troca essa cor O vermelho já está muito manjado. Vamos, vamos, vamos aproveitar que já está quebrado. Vamos mudar de cor. Vamos botar um azulzinho. Aí bota um pongozinho azulzinho. Ah, oh, mas tem um ferrugem aqui. ó, Está meio enferrujado em caixa. Vamos botar um novo aqui. Dá tá uma promoção ali. Vamos botar um novinho. Aí bota um novinho aqui. Aqui já está descascado. Vamos mandar cromar? Vamos. É, só que mandou cromar, botou vermelho, trocou. Mas é a mesma pessoa. Essa pessoa, ela não é discipulada. Ela é adestrada. Você vai lembrar. É como aquele cachorrinho, quadrúpedes. Aí o cara. Tem treinador de cachorro aqui, não tem? Tem alguém que é treinador de cachorro aqui? Na igreja tem uns quatro ou cinco. Nenhum deles vier. Deve estar treinando algum cachorro por aí. Aí o cachorrinho está de quatro. Aí ele fala, no caso do meu cachorrinho chegou, de pé. Aí o cachorrinho é desfrado, aí ganha lá o bichinho. Aí ele quadrúpede ele fica em pé. Vem, aí o Shadow vem todo bonitinho, em pezinho, tira a foto, filma assim, aquele que fofo, meu Deus, bonitinho, bonitinho, que coisa linda, gente. Aí vem o Shadow andando em pezinho. É, ele é adestrado, mas porque continua cachorro, ele não vai continuar a andar de pé por muito tempo. Ele vai voltar ao estado original. Eu sou um pecador adestrado na religião. Ai, o pezinho, vai dar bonitinho, que honra. Quando vem as dores, as frustrações, as propostas, eu volto a andar de quatro. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Estar em Cristo é nascer de novo. Não é ser consertado, restaurado, é, é nova criação. Cristo recria. Como diz o Ari, ele mata o pecador e faz nascer o um ser humano. Que vive para a glória dele. E o ser humano que vive para a glória dele, é um ser humano diferente dos seres humanos que não vivem para a glória dele. São os que creem no seu nome, que são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, os que estão nele, os que nasceram nele, continuam a ser histórico com 48 anos de vida. Mas porque nasceu de novo livre das sequelas desse passado. Continua um ser histórico com 48 de vidas cheio de sonhos dentro do futuro. Mas livre do futuro porque não faz parte da sua alçada o domínio. A única coisa que eu posso fazer com relação ao futuro é prepará-lo no presente. Porque se eu não trabalhar no presente pensando no futuro, eu não tenho nem presente nem futuro. Aí, quando o futuro chega, vira hoje, aí a gente vê o que está acontecendo aí. Eu não acredito mais em Deus. Ah, mas Deus eu não acredita mais em Deus. Pô, cara. O que, que tem a ver com isso, cara? Se você quiser, tem gente que acredita em Gnomo, em duende. O que, que Deus tem a ver com isso? Se tu não crê em Deus, o tu... que, que Deus tem a ver com lembra, lembra que eu falei sobre isso aqui? Três judeus, nomadíssimos, Pensadores sem filosofia Resolveram Vamos decidir aqui de uma vez por todas Nós três Se Deus existe ou não Vamos aí Usaram teologia, filosofia, sociologia Antropologia, história E vamos ter dias conversando daí, daí, pum chegaram à conclusão Deus não existe Estamos combinados? Estamos combinados Alguma coisa mais a dizer? Não Deus não existe Então tá bom, estamos combinados quando dormiu, no dia seguinte levanta, aí um deles está lá no pátio, rezando a Deus. Os outros dois acordam e falam assim, mas cara, nós não decidimos outro que Deus não existe? Decidimos e Deus conhece. O que, que Deus tem a ver com o que você decidiu sobre Ele? Agora, meu irmão, quando você conhece esse Jesus de Nazaré, não é só um crente porcaria desse que só Faz com que, em olhando para ele, a gente não creia em Deus mesmo. Porque se eu fosse olhar para crente, para está em Deus, eu acho que eu seria satanista, provavelmente, porque está ruim demais. Está ruim demais. Ó, oh, não interessa você, mas vou te falar. Às vezes eu me vejo cansado de gente. Já pensei em, em, em parar de, de pastorear várias vezes. Porque algumas vezes a gente lida com tanta mediocridade que eu falo assim, Deus, não tem jeito não. Esse cara está aqui há 20 anos e ainda não aprendeu, não é possível. E eu ouvi uma palavra dessa aqui, a mãe de manhã está lá no gabinete falando Por que pastor que meu cabelo ficou branco? Como é que é, irmão? Por que o meu cabelo ficou branco? Eu respeito. Para que é difícil, irmão. Aí, quando eu tenho vontade de parar, aí eu penso no chamado. Não deixa de ser quem é porque eles não conseguem ser quem são. Não deixa de ser quem é porque eles estão deixando de ser. Você já perguntou quantas vezes naquele público que o outro não pode ser a tua motivação. Tua motivação tem que ser o Senhor. Aí eu me lembro de Ezequiel 36, que Deus estava tão frustrado com o povo, que ele disse, olha, eles não de divórcio, Deus se você do seu povo, mas disse que vai continuar abençoando, não por causa deles, mas por causa da fidelidade que ele tinha para com o seu próprio nome. Eu não faço por causa de vocês, disse o Senhor, eu faço por causa da fidelidade que eu tenho com o meu nome. Eu, eu pego o exemplo de Deus fala falo assim, Deus, eu faço por causa da fidelidade do teu nome sobre a minha vida e da fidelidade que eu tenho tentado ter para contigo. Porque se a gente olhar para o ser humano hoje, a gente desiste mesmo. Se você fizer desse camarada que está do teu lado a tua motivação de vida, eu temo demais quando eu ouço uma mulher falando assim, esse homem é a razão da minha vida. Essa mulher é a razão da minha vida. Meu filho, razão da minha existência. Ah, meu irmão, tua razão é muito frágil. Um mosquito, a aedes aegypti, denga e mata e você perde a razão da tua vida. Agora, se a minha porção, como diria os levitas da tribo de Levi, a minha porção é o Senhor, não vai faltar porção na tua vida em tempo algum, nem no monte, nem no vale. Vão tirar os teus bois os teus gados, vão tirar os teus dez filhos, vão tirar a tua casa, a obra da tua mão de tantos anos, tua esposa vai enlouquecer tua saúde vai embora, tu vai arrancar a, a, a pele das tuas feridas no teu corpo com caco, e ainda assim você vai dizer, o meu Senhor deu, o meu Senhor tomou, mas ele continua sendo bendito para sempre. Seja, é jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a minha relação contigo não é mais em função do que tu me das, mas em função do que tu és em mim. Ele está dizendo, Deus, eu não preciso mais nada. Para continuar te servindo? Não, mesmo. Então vou tirar tudo que você tem. E tirou. E ele continuou fiel. Foi restituído quatro vezes mais. Porque não há determinismo na vida de alguém que serve um Jesus como nós. Não tem como. Não tem como o diabo tirar alguma coisa de nós porque nós temos consciência de que não temos nada. Não há como ele ferir a nossa imagem porque nós não temos imagem. É de ser seu marido adora, irmã. Alguém mais se gostar? Como alguém eu, eu sou gorda, mas eu posso emagrecer e você que é feio. Agora, a gente está desistindo do hoje por causa da língua do outro, da crítica do outro, da dor do ontem, da preocupação do amanhã. E da, da injustiça do lado. E da, 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 da dor do outro lado. Eu estou aí do teu lado, meu filho. Aqui você, é que você trouxe tantos ontem e tantos amanhãs que eu passo pelo hoje e você nem vê. A verdadeira espiritualidade me livra do poder dos tempos. Nós terminamos aqui e na quarta-feira que vem a gente volta para Paulo para... Saber como é que a gente vive. Uma vez que eu sei que eu estou livre do ontem, porque eu nasci de novo, hoje não tem ontem. Porque eu nasci de novo em Cristo, então eu não tenho medo do amanhã porque eu sou um bebê nele. Então eu tenho o meu hoje todo para mim. Se eu tenho meu hoje todo para mim, como é que eu faço então para seguir? Paulo diz assim, uma coisa fácil é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo e pelo prêmio da soberana vocação que há em Deus Cristo Jesus. Ou seja, eu estou no presente, olho para o passado e trato como ele deve ser tratado. E olho para o futuro e trato como ele deve ser tratado. Quem trata o passado corretamente e o futuro corretamente, vive o um presente de glória. Quem vive o um presente de glória não entra com medo na manhã. Porque ele tem o histórico do ontem. Ontem foi uma bênção. Então, por que o que vai ser? Eu estou traumatizado positivamente pelo ontem. Como que alguém pode rejeitar um Jesus desse? Aí você está aqui, Deus não existe, Jesus não existe, não, isso aqui é tudo coisa de homem. Está é, aqui escrita há 4 mil anos atrás por um idiota que faz, eu vou enganar o povo daqui a 4 mil anos e vou botar essas besteiras aqui. Pô, cara, é, é muito mais fácil crer, não? É? Deus abençoe a tua vida. E te dê a graça de viver essa espiritualidade de verdade, irmão. Você experimente isso na tuas entranhas. Quando chegar o final de cada dia, você bota a cabecinha lá cansada. Né? Ai, já foi pauleira, Jesus. Mas tem serviço nesse dia, não tem? Então essa noite vai ser reparadora de descanso. Agora, se não tem serviço, amanhã tu acorda cansado de novo. Porque você não divide o carga com ninguém, então ninguém divide a sua. Precisa nascer de novo. Alguns de vocês estão aqui perguntando, pastor, como é que eu faço para descer de novo? Essa era a hora de eu fazer apelo, né? Só com a musicazinha aí, não tem música. Aí, vamos fazer o um apelo. Não, não vou fazer apelo nenhum. Ah, entra no teu quarto hoje à noite, porque principalmente você que não crê mais, você tem um monte de amigos que não crê, né? Você está quase perdido, porque até falar para eles que crê é ser alvo de bullying espiritual. Nem crer você pode mais. Você vê a merda que você fez na sua vida. Porque não crer sou a é intelectual, né? Aí vocês ficam disputando quem é mais intelectual. O cara tem o um segundo grau e quem é o mais intelectual. Se você fala, agora eu creio, vou te chamar de burro. Como você só tem a imagem, nem creio você pode mais. Olha, olha, olha... O laço que o diabo prepara para o sujeito. Então, o que você que faz? Entra no teu quarto hoje à noite, sozinho. Ajoelha lá. E não é fácil para você se ajoelhar, não. Ou vou ajoelhar para falar com nada? É, um nada até o um nada é maior do que você. Porque a Bíblia diz que ele reputa as nações como sendo menos do que nada. Então, se ajoelhar ajoelha para o seu um nada, se tu é alguma coisa mesmo, Me visita aqui nessa noite, eu me prostro diante de ti humildemente e muda a minha história. Tenta, mano. Mas não faz como quem diz assim, ó. Eu, eu, eu vim que dá, né? Eu te dá uma moral, hein? Eu dá uma moral aí, hein? Porra, mano. Não acontece, irmão. Não acontece, não. Tem que ser com humildade. E quer ver como é que é fácil ser humilde? É só ser honesto consigo mesmo e dizer lá no chão o que de fato você é. Não é essa imagem que os teus amigos pensam a teu respeito, tua esposa, teu marido, tuas amigas da, do trabalho. Não, é o que você sente a teu respeito mesmo, essa porcaria que você sente. Esse complexo de inferioridade escondido atrás desse complexo de superioridade. Deus sabe o que isso é essa porcaria toda aí. Teus amigos nem imaginam, mas é, Deus sabe o que isso é. Você que está cansado, da, da vida não presta. Pega esse próximo que não presta, bota na mão de Deus para é fazer coisa. Porque até o nada para Deus é matéria-prima. Ele chama o nada à existência como se já fosse. Então não precisa fazer apelo, você não precisa nada. É só aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você vai ver quando você voltar para o domingo, você já vai cultuar de forma diferente. Porque a tua quinta-feira já vai ser diferente. Você vai voltar, os problemas vão estar no mesmo lugar. Não mudou nada. Quem mudou foi você. Porque você muda. Mudado, você vai mudando as circunstâncias. A bênção de Deus não vem de fora para dentro. Vem de fora, de dentro para fora. É o coração alegre que é o rosto. Não é o rosto bonito que sara o coração. Agora o cara pode ser feio de botando botox, botando peito, bunda, botando tudo, achando que é isso que é felicidade. Não, irmão, é o coração. Não tem transplante de coração. Só se nascer em Cristo Jesus. Quem tem entendimento entenda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudi-lo. Vamos embora para cá.